0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. L'Italia è il paese del calcio, è il paese dei sogni che nascono al campetto della parrocchia, dei campioni partiti da FIFA 09. Allora perché qualcuno dovrebbe sorprendersi se Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan, è diventato il nuovo senatore nel seggio di Monza che prima era di Berlusconi? Nessuno in realtà, anche se da alcuni non è piaciuto molto il fatto che abbia vinto contro Marco Capato, il candidato del centrosinistra, a queste elezioni suppletive, elezioni che servivano per riempire il seggio vacante lasciato appunto da Berlusconi che è morto il 12 giugno scorso, che ripensandoci, cioè raga, quando è passato tutto questo tempo? Cosa è successo? Cioè da quando non c'è più Berlusconi è passata un'intera estate, sono ripartite le scuole, è scoppiata un'altra guerra? Probabilmente qualcuno di voi è incinta ora, tantissime congratulazioni nel caso, quale sogno febbra? ebrile sono stati gli ultimi mesi. Bah. Comunque, Berlusconi non c'è più, Adriano Galliani ha preso il suo posto contro Marco Cappato, presidente dell'associazione Luca Coscioni, europarlamentare per otto anni e famoso per le sue lotte a favore della legalizzazione del suicidio assistito. Galliani è stato invece per anni l'amministratore delegato del Milan, amico strettissimo di Berlusconi e poi amministratore delegato del Monza Calcio e le elezioni si tenevano a Monza, insomma immaginatevi quanto facile sia stato vincere per lui. Ha preso intorno al 51% dei voti mentre Cappato il 39,5%. A Bologna invece, una delle due torri, le famose torri gemelle di... no, le due torri di Bologna che sono torri normali però sono famose e non sono state mai buttate giù da due aerei di linea, questo giusto per essere precisi che non si sa mai, dicevo una delle due ha iniziato a vacillare più di voi dopo tre ore di pranzo della domenica da nonna con zio che vi ha riempito il bicchiere in continuazione perché Valentino Rossi aveva vinto il mondiale e bisognava festeggiare quel giorno. Comunque la torre più bassa, la Garisenda, che risale al 1109, quindi comunque insomma da tenere in grande considerazione, ha iniziato a vacillare più del dovuto. Gli strumenti tecnici che la monitorano hanno segnalato dei movimenti, millimetrici, ovviamente, ma che non andavano bene, perché comunque di suo entrambe le torri sono un po' pendenti e leggermente instabili, quindi da anni le si sta controllando con attenzione. C'è anche un comitato tecnico-scientifico che le controlla, e mi si, immagino siano 5-6 scienziati con goniometri, squadre e monocoli alla base della torre che annuiscono con fare serio ma sicuro. Quindi, insomma, per farla breve, le due torri sono state recintate. Il traffico intorno è stato limitato e ora faranno dei controlli accurati per per capire se è necessario intervenire in maniera diretta sulla struttura. Quindi raga, questo appello ai bolognesi, non saltate tutti insieme contemporaneamente, mi raccomando, non, non fatelo. Stamattina, invece, scopriamo insieme una di quelle cose che vi fanno pensare... Dai, non è vero, se le stanno inventare per far parlare, non ci credo... Perché ogni tanto il dubbio arriva, però hanno usato il metodo scientifico... Quindi rimandiamo a domani la nostra sana incredulità... Dei ricercatori della University of Southern California hanno pubblicato un articolo su Nature Communications... In cui hanno affermato di aver scoperto un sesto gusto... Questo oltre all'umami, che è quel famoso quinto gusto che nessuno ha mai capito che gusto è... Tutti lo assaggiano dicono... Mmm, sì, lo sento, è veramente buono, è veramente umami... Perché mentire è molto facile e veloce. Questo nuovo gusto sarebbe l'ammonio. Un gusto che si basa sull'interazione del cloruro di ammonio, che è un sale leggermente tossico, ma che si trova molto nella cucina del nord Europa. Quindi interazione di questo cloruro di ammonio con le cellule che sulla lingua ci fanno sentire il gusto acido. E proprio per questa interazione si può parlare di un gusto primario. Nel nord Europa questo sale, quindi insomma questo sapore, lo usano molto nelle caramelle salmiac... Salmiac Salmiac Che sono a quanto pare delle caramelle salate Un po' acide, Un po' maro, Un po' dolci Che trovate pure all'Ikea Quindi nel caso fatemi sapere come sono E che però di solito Chi non è abituato a quel gusto Quindi noi poveri italiani Lo associa all'ammonio presente nei prodotti in decomposizione Quindi potrebbe non essere la cosa più semplice da mangiare all'inizio Mentre nel nord Europa Dove hanno la tendenza a mangiare pesce fermentato Gli piace di più Quindi di base Ora lo sapete Dovrebbe esistere un sesto gusto Se avete mai assaggiato le caramelle salmiac Fateci sapere che sapore hanno E non vale utilizzare la parola ammonio ammonio per descriverle. Flash News! In Islanda oggi si terrà uno sciopero delle donne, per la parità di genere e per un'equa retribuzione, per cui le donne appunto non andranno al lavoro e non aiuteranno in casa, ma staranno tutto il giorno al bar a bere e torneranno la sera tardi senza avvertire credo. Fabrizio Corona è di nuovo indagato ha neanche un mese dalla sua scarcerazione per diffamazione nei confronti di alcuni calciatori nel bel mezzo dello scandalo di scommesse calcistiche su cui la sta tirando lunga per far parlare di sé e vendere le esclusive. Due calciatori cioè El Sharawi e Casale lo hanno denunciato perché Corona li ha nominati ma senza prove Infine Israele ha ricevuto due ostaggi da Hamas che li ha liberati dopo averne già liberati due venerdì scorso. Secondo l'esercito di Israele Hamas avrebbe ancora 220 ostaggi israeliani Infine torna la rubrica scientifica Oggi per due volte, visto che prima c'è stato il sesto gusto. Stavolta parliamo di geologia, la geochimica. Però comunque la branca, che come ci hanno insegnato i premi Ignobel di quest'anno, se siete stati attenti ve lo ricordate, è fatta di scienziati che adorano le care rocce per poterle guardare meglio. Un articolo su Nature, di geochimici della Woods Hole Oceanographic Institution e del California Institute of Technology, hanno analizzato delle rocce dei sassi, di 62 milioni d'anni fa nell'Artico e hanno scoperto che sono piene di elio. Quindi non rischiano di volare via come ogni palloncino che vostro padre vi comprava al parco da piccoli, ma sono un indizio molto importante del fatto che il nostro nucleo, il nostro mantello terrestre, stiano perdendo elio nello specifico un isotopo antico dell'elio chiamato Elio 3, abbondante milioni di anni fa, oggi un po' di meno. Potrebbe quindi esserci una riserva di questo Elio 3 nel mantello terrestre che sta fuoriuscendo tramite le rocce. A cosa ci serve questa informazione? Se fosse confermata, questa teoria si potrebbe andare a trovare e studiare direttamente questo materiale fuoriuscito dal nucleo terrestre, il che per gli scienziati che leccano le rocce vi assicuro che non è per niente male, soprattutto per capire insomma, no, come funziona la Terra, la geologia della Terra, il nucleo della Terra, eccetera, eccetera.